Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day dal Festival di Cannes 76esima edizione, sesta giornata Chiara Nicoletti, Federico Spoletti Spoletti Nicoletti eh, insieme per questa puntata di The Soup of the Day, il programma eh, che sarebbe un morning show ma in realtà è un è all, no, all, day, all, day. all day long show insieme a noi e a vari ospiti che si alternano poi nelle giornate festivaliere ma da bravi festival insider conosciamo i festival e li subiamo e quindi dobbiamo andare in onda quando possiamo esatto li (ride) subiamo e a proposito di subire questo festival (ride) ci mette alla prova eh? diciamolo perché il festival di Cannes come Insomma, essendo un festival con un sacco di, di film, quest'anno in particolare ci sono talmente tanti film che alcuni hanno un unico passaggio, per sì. esempio. E, insomma, diciamo ci che impone un, un, uno schedule molto intenso, per cui. Un festival eh, un po' bulimico. Di conseguenza mm. anche il nostro programma cambia collocazione oraria a seconda della, della disponibilità. Poi devo dire che l'ho notato in, in questi pomeriggi, ieri avete visto non c'ero e perché certi, mh, certi film oltre ad essere molto lunghi, vedi il film di, di Matti Scorsese ieri o quello che ho visto oggi, Anatomy of a Fall, oltre ad essere molto lunghi sono messi in posizioni abbastanza scomode perché in realtà ti tagliano tutto il pomeriggio. Quindi non sono proiezioni come si faceva un tempo mattutine per cui tu ti svegliavi presto, ok, ma alle otto e mezza entravi, alle undici massimo eri uscito e poi il festival ecco, lo declinavi con interviste, conferenze stampa, invece adesso ecco, ti, ti blocchi per cui all'improvviso sono, le se- sono già le sette. E poi Quindi... coordinare interviste da fare e proiezioni da seguire, insomma, è una cosa sempre più complicata. Ci ascoltiamo la prima canzone in programma oggi, nel programma, ne- nella, nella soup di oggi, e ritorniamo fra poco per parlare del motivo per cui Chiara ieri non era presente, eh, cioè una ragione, come dire, giustificata, valida, valida ovvero la proiezione del, del corto di Marti Scorsese. Fred. The Super The Day dalla 76esima mostra, mi viene da dire, no eh sì, mostra, eh no. dal 76esimo festival di Cannes, <ride> eh, Chiara poco fa ci ha detto che, che, che ieri è stata tra i pochi, perché anche lì c'è stata un'unica sì, proiezione. Una lotta per trovarli i biglietti e una lotta tremenda fisica, un impegno fisico per... Eh, usarli questi biglietti perché ecco diciamo il dramma di quest'anno un dramma relativo ma il tempo non ci sta aiutando è che nonostante i biglietti comunque quei 40-45 minuti di fila te li devi fare e ieri ce li siamo fatti tutti sotto la pioggia mm. e ad un certo punto abbiamo condiviso ombrelli perché era o ciecavi le persone attorno a te oppure le proteggevi col tuo ombrello comunque adesso fino a, sembra che il tempo stia cambiando e oggi adesso è bello ha smesso di piovere sembra che domani sarà caldissimo per cui anche perché io non sono più ormocronista perché ho esaurito i vestiti <ride> devo vestirmi a strati per il freddo allora, ma parli... sì la ragione per cui ieri appunto dopo i miei 45 minuti di, di fila sotto la pioggia finalmente ho usato il mio bel biglietto 
per vedere Killers of the Flowers Moon, the Flower Moon di uh, Martin Scorsese con un cast con un cast incredibile, incredibile perché due icone del cinema di Martin Scorsese che sono Leonardo DiCaprio e Robert De Niro insieme già avevano recitato insieme ma non per Martin Scorsese per cui qui proprio veramente due pilastri 200 minuti vero circa di più sì, sì, sì eh. sono state tre ore qualcosa sì. Come è andata? È andata molto bene, molto bene, devo dire, Marti Scorsese come un po' bell'occhio per l'Italia invecchia e migliora, non, non la sbaglia, ecco, c'è cioè, cioè una qualità e una visione di regia ed è un regista che si mette alla prova, in questo caso eh, non fa mai il compitino, il film classico, perché in questo caso parliamo di un un libro, quello di David Gran, che parla degli assassini diciamo, ehm, di, di Osage, i natini americani che nel 1920 in Oklahoma sono stati uccisi uno ad uno con degli omicidi orchestrati, in questo caso da un personaggio in particolare, ma un'intera comunità, e lui mh, inizialmente questo libro seguiva un po' le, mh, le vicende di, eh, del capo del di un investigatore dell'FBI mandato da J. Edgar Hoover in persona so che mi state ascoltando e invece Marti Scorsese ha deciso di rigirare le carte e su anche volontà di Leonardo DiCaprio ha, ha cambiato un po' le carte in tavola inizialmente era Leonardo DiCaprio che doveva interpretare il detective diciamo dell'FBI e invece lui gli ha dato la parte di un personaggio nel libro eh, raccontato poco che il nipote di questo diciamo mh, capo di tutto, gestore di tutto e uh, mente e, mh, dietro tutti queste, questi omicidi dei nativi americani che questo nipote di, uh, uh, di, del personaggio di Robert De Niro che poi è, è diciamo, il cattivo per eccellenza del, nella storia nella realtà e nel film quindi cioè ti, ti aspettavi di meglio o di peggio se si può dire no mi aspettavo un film più, più classico e invece questa è una storia di un, un fallibile ma eh, fondamentalmente Leonardo DiCaprio interpreta un uomo succube abbastanza relativamente ma abbastanza stupido nel senso che si fa raggirare da uno zio che è veramente un deus ex machina di Uh, di appunto di omicidi di um, come dire è ufficialmente il benefattore di questa comunità e in realtà fa tutto per i soldi e muove le pedine mm. e fa ammazzare persone e la prima pedina che muove è questo, è questo nipote a, chi, a cui fa mm, che, che muove e, e lo rende di fatto una, la, il, il principale attore di questi omicidi anche se di fatto questo eh, non si rende conto di star facendo del male chi dei eh, due è più bravo secondo te? Eh, questa è una bella domanda una bella domanda non lo so quasi direi eh, quasi direi Leonardo DiCaprio ma perché è un, è un personaggio molto più difficile eh, Robert De Niro fa il, il buono che in realtà è cattivo ma quello è più leggibile cioè tu lo sai, lo vedi eh, perché ecco, 
non è che non, hai, non ne hai coscienza mentre Rado Di Caprio fa questo, questo personaggio che è completamente in balia di se stesso eh, delle proprie emozioni e tutta una serie di, eh, di raggire di un limite anche per certe cose mentale eh, quindi il, molto affascinante il vero red carpet è stato quello diciamo, no? c'è, no, c'è sì. un sacco di di personaggi hollywoodiani che anche non coinvolti nel film che però sono, erano presenti così a, a io devo dire di, mi sono di innamorata della protagonista mm-hmm. aspetta vi dico uh, come si chiama che lei è Lily Gladstone magnifica cioè a, 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 rifammi la domanda e ti dico non Leonardo DiCaprio non uh, Robert De Niro ma Lily Gladstone che è magnetica io non riuscivo a levarle gli occhi di dosso dal viso l'abbiamo già visto il modo lo sai che sicuramente sì ma non così non così quindi non sono preparata su di lei ma approfondirò perché è amatissima durante gli oltre 200 minuti di film comunque ci sono stati degli eventi ieri lo sapete no? delle contestazioni gli ambientalisti in due occasioni è stato assalito assalito come uno yacht di un di un ricco Insomma, di, di, di un personaggio arabo particolarmente importante che ha creato un sacco di danni c'è stata ah, una manifestazione no, anche in aeroporto che ha impedito a, almeno a un aereo di decollare insomma la presenza di Di Caprio sembra che abbia <ride> detonatore di che abbia come dire attivato gli ambientalisti si sa da anni lui che è impegnato no? sì. quindi hanno approfittato di questa cosa e, quindi insomma succedono sempre delle cose quest'anno particolarmente quest'anno, beh, sì, io l'ho chiamato Avrete un po' il festival delle polemiche la questione che riguarda diciamo. il, il direttore che è stato fermato da un poliziotto perché andava in bicicletta sul marciapiede insomma, e lui non, non ha gradito lui non ha reagito fermato. tanto bene insomma c'è un video su Twitter che ha fatto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni insomma ne, ne hanno parlato in tanti anche eh, i delegati generali sbagliano anche i delegati generali <ride> sbagliano ci ascoltiamo ancora un pezzo torniamo fra poco qui da Cannes per parlarvi della giornata festivaliera di oggi Fred. The Soup of the Day dal Festival di Cannes, Chiara Nicoletti, Federico Spoletti per raccontarvi un po' questa sesta giornata del festival, parlavamo poco fa di uh, Killers of the Flower Moon, il film di Scorsese, molto atteso, <ride> e, um, ieri dopo la lunghissima proiezione in prima serata diciamo eh, ufficiale di Scorsese c'è stata la, la premiere di un altro dei film molto attesi che, ehm, che tu hai visto no, sei purtroppo non l'ho visto però ah, sono un po' preparato non l'ho visto però conosco chi l'ha visto ovvero eh, December May o May December. May December May December era anche ovvio che l'ordine era quello il film di Todd Haynes con Julian Moore e Natalie Portman in linea col clima in linea con il <ride> perché clima perché dicembre per, a maggio perché siamo a maggio ma sembra quasi no no vabbè, no, vabbè. comunque Fatti è un film che ha, ha già fatto discutere ha molto eh, diviso ha molto diviso, ha avuto un punteggio relativamente alto, poi magari parliamo della griglia di screen che se, tutti andiamo sempre a vedere, è anche prodotto dalla Portman e, e segna se, secondo alcuni un grande ritorno di Todd Haynes che hanno, l'hanno descritto questo film come un mix, un melò fra Carol e Far From Heaven che sono due capolavori. Eh, 
Io Purtroppo non, non l'abbiamo visto, la storia no. riguarda una storia vera di una, un insegnante che è, pass- è stata in prigione perché ha avuto una relazione, si era innamorata di un suo studente tredicenne, ha lasciato il marito. E la storia inizia anni dopo quando lei e l'allora studente, comunque è diventato suo compagno, hanno già due figli che stanno per andare al college e la storia viene... Viene, cioè, si, si, c'è chi decide di fare un film sulla sua storia e la Portman è l'attrice che viene scelta per fare questa storia per cui va a casa se, credo di aver capito giusto va a casa di Julien Moore e dell'allora studente per studiare il personaggio che deve interpretare e poi succedono delle cose che insomma non, non vi dico anche perché non le so <ride> comunque eh, non ci... so chi ci ascolta ma Emanuele Tastelli e Federica Scarpa che sono i nostri eh, così, che sono... l'hanno visto entrambi li vedo, li vedo felici li vedo, approvano, approvano approvano quindi bravo entrambi bravo. Hanno, hanno apprezzato questo film ho visto che per esempio per la stampa italiana Federico Pontigia ne ha parlato benissimo mentre Alberto Crespi assolutamente ha detto che ha detto anche che no che non è un film ok visto. però insomma è uno dei film attenti che io non vedo l'ora di vedere eh, appena ci sarà l'occasione e altri film della giornata vedo, vedo un firebrand lì vedo un firebrand che però non abbiamo anche in questo caso non abbiamo visto no siamo impreparatissimi no, che io siamo, ho fatto due no. io mi, mi ha colpito firebrand perché ho visto che riguarda la storia di Catherine Parr che è mm. una delle mogli di Enrico Ottavo delle sei mogli di Enrico Ottavo siccome io eh, hai una passione per Enrico Ottavo non ho una passione il ma, redere ma Qualche anno fa ho fatto l'esame per acquisire la cittadinanza inglese, Bene. ho dovuto studiarmi la storia dei Tudor e ho studiato quella, quella filastrocca che, studiano, eh, che fanno studiare a memoria ai ragazzini delle elementari in Inghilterra, <ride> che dice che per ecco. individuare l'ordine delle mogli dice... Non me la, non me la ricordo. <ride> Comunque dice... Aspetta, aspetta, aspetta. Beheaded. Dai, non me la ricordo. Vabbè, so, cioè, cioè una l'ho anche studiata benissimo a suo tempo. Però le, le mogli te le ricordi? Le mogli, o hai bisogno eh, no, della fila eh, strocca? Mi ricordo le sei mogli, ma ho bisogno della fila. Eccola qua, eccola qua. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. survived. Cioè, sono okay. le sei mogli. La prima, divorziata, okay. che era Caterina d'Aragona. Beheaded, Anna Bolena. Aiatele la testa! Decapitata. La terza, che invece è morta, poverina, d- d- da sola. Io faccio i mimi. Che era Jane Seymour. La divorced, di nuovo, che è la, la, la Anne, Anne of Cleves, si chiama in inglese, non so come si dica in italiano. Beheaded, di, nu- di nuovo decapitata, Caterina Howard. E invece quella che è sopravvissuta è Catherine Parr, che è la prota- di- quella di cui non si oh, parla mai, che è la protagonista di Firebrand, il film di Karim eh, Nutz, la cui protagonista è Anisha, Alicia, Alicia Vikander, riesumata, che era un po' che non la vedevamo. Era un po' che non la vedevamo, però insomma è un'attrice che ha vinto un Oscar. Stava a casa con Michael, giustamente, per... perché recitare? Infatti, con il mio amico con Michael, con il quale, ricordo, ho fatto un viaggio in aereo, comunque. Esatto, l'amico di, di Ritrovato. Di però la, in Inghilterra questa Catherine Parr si, si studia come un personaggio rivoluzionario perché è stata la prima autrice donna mm-hmm. che, ha avuto, che ha pubblicato nel suo, nel suo nome già nel 1500, sai che una volta le donne non e potevano, non potevano esatto. E, e sembra che questa sia una storia molto bella per cui lo, do, lo dobbiamo vedere. E uscirà anche in Italia per certo. chi appunto sappiamo che l'ha acquistato no 
Sì, Vertigo 360 la, la distribuzione, è una distribuzione nuova che c'ha questo e il film. E la intervistiamo la Vikander, non sappiamo, c'è no, qualcuno di noi che l'intervista? Abbiamo provato ma la Vikander no. Non c'è. non c'è, non è pervenuta NP. A proposito delle interviste di Fred, vi ricordiamo che non ci siamo solo noi. Sì, esatto. esatto. C'è chi lavora veramente. Eh, Benedict Prot e David Martos che sono impegnatissimi per le interviste, per cui andate su Fred, ce ne, so, ce ne dovrebbero già essere. Dovrebbe essere a Modover che per chi capisce lo spagnolo, ma intanto ci stiamo industriando per farvelo capire. Anche in versione inglese. Eh, andatevelo intanto ad ascoltare. Approfitterei Benedict per salutare Spagna. anche Lucia Sabatini, la nostra fotografa. Ci sono delle foto bellissime. Che c'è la notte a mezzanotte, mezzanotte e mezza. Lucia Sabatelli e le sue Sabatelli, zuppe della notte. Certo, ho detto Sabatini, sono rincoglionato. Lucia Sabatelli e le sue zuppe di porro e patate a mezzanotte perché e mezza. Perché la vita dei fotografi ai festival è, 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 è pesante, eh, perché soprattutto i festival sì, di questo tipo sì. dove finiscono dopo mezzanotte. Ancora una canzone nel programma Super of the Day di oggi, torniamo fra poco per parlare di... Ve lo diciamo subito. Anatomia UFO. La posso parlare? Ne posso parlare? Proverò. Mi prendi tu. Anatomia di una caduta, questo è il titolo chissà Parli se sarà. Beh, esatto, chissà se sarà il titolo italiano di Anatomia UFO di Justin Tree oppure il racconto di come Federico è caduto e ha incontrato Stampi. Dov'è Stampi? Oggi Stampi non c'è. Stampi, Stampi, salutiamola. <ride> Un saluto a Stampi che è qui sempre fedele. Sesto giorno. Questo, questo giorno, questo sesto giorno mi ha particolarmente provato. Vedete che lacrimo mentre parliamo perché. Sei occhi non mi perché sei accanto a me? Sì, perché sono alla, alla, alla settima passata di correttore da questa mattina alle 6 che mi sono svegliata perché, ecco, questo lo posso dire ma giusto come informazione di servizio a chi avrà la fortuna domani di fare le interviste per Asteroid City l'attesissimo film di Wes Anderson nuovo film di Wes Anderson hanno fatto vedere il film alle otto e mezza in un cinema lontanuccio e per questo segreto, dovevamo stare un posto alle sette e mezza al Greta Albion, quindi e siete andati con un pulmino con varie, tipo gita scolastica così. tipo gita, no, vari, vari pulmini neri di quelli con scritto Asteroid City e Universal Pictures e vi hanno dato dei gadget? purtroppo no purtroppo no, ma sono confident che domani qualcosa arriverà, speriamo mm, mm, mm. Ovviamente in palette Wes Anderson, non in palette mia, qualche cosa verrà dovrebbe. Eh però la palette di Wes Anderson non è tanto diversa dalla tua. No, no, dai, lui è un po' più autunnale. Io sono più estiva, però cioè, in qualche maniera possiamo. Perché e non lo sapesse incontro. la Nicoletti è andata da, dall'armo cromista, per cui. Oggi non sono molto in palette, ho rosa che non è nella mia, mia palette, ma avevo freddo. Gli abiti per no, no, ce li ho domani sono vestita in palette Wes Anderson per... per intervistare mia figlia, quella che sarebbe dovuta essere mia figlia, ma in realtà è figlia di Uma Thurman e Ethan Hawk, che è mia... <ride> Maya Hawk. Questa mia Ethan Hawk non ne possiamo più, scusateci. E Rupert Friend. Friend. Rupert Friend, nostro amico Rupert. Rupert Fred, hai detto. Rupert Quella Fred. Ah, comunque noi. volevo dirvi che ho trovato nei miei, nei miei scorribande post proiezione dove ci hanno lasciato c'è una boulangerie che si chiama Fred. Vedi? Sì. Non so dov'è perché l'ho persa, però la devo ritrovare e fare una e foto. E dopo questa notizia interessantissima ancora una canzone. Red Film Radio. Riprende il Super the Day da Cannes, 76esima edizione, parlavamo di Anatomy of a Fall 
cioè, parlavamo ma non ne abbiamo parlato no, volevamo cioè, parlarne ma ne parliamo adesso altro. cioè ne parli tu sì quel poco che si può dire perché ho l'ansia da embargo Justin Trier con Sandra Huller che se ricordate per oddio come si chiamava in italiano Tony Erdman si chiamava, Tony Erdman. si chiamava Tony Erdman non mi ricordo il titolo italiano c'era una roba che presento Tony Erdman una cosa così Vabbè, quelle cose italiane e non solo che cercano di italianizzare il tutto eh, film premiato dal premio Lux anche quindi uno dei migliori film europei a suo bello, tempo bello quel film ci, sì, fu veramente sui generi non a cui ti è piaciuto però <ride> c'è stato un crollo qualcuno è caduto <ride> ma no ok ehm, allora è, un, è la storia di una scrittrice che vive con il marito e il figlio che è diventato uh, cieco dopo un incidente in un, questo paesino della Francia su per le montagne e all'improvviso trovano il padre e il marito di lei um, morto, sanguinante, a terra, caduto dall'ultimo piano di questo chalet. Eh, ha sbattuto la testa e è morto, oppure è morto perché soffriva già di una mezza depressione e si è buttato giù? Tutto questo per due ore e trenta. Cioè un intero eh, appunto tutto tribunale. Questo è il secondo film ambientato quasi totalmente in tribunale dopo il film di apertura della Kenzen che era um, uh, The Goldman Case. Quindi strano particolare. A me di solito piacciono film. molto i film. Sì, devo dire, a me questo tipo di film piacciono. Mm. Mi era piaciuto quello e mi è piaciuto questo con 45 minuti di meno. Eh, questo, però eh, sono tanti film molto lunghi questo, sì, questo, questo, no, questo festival allora, in, generale in generale la tendenza ormai è, è una deriva c'è chi dice che è il digitale che ti fa sbrodolare perché tanto non devi risparmiare sulla pellicola, non lo so fatto ci sono anche che... meno limiti sulla distribuzione no? una volta film troppo sì. lunghi avevano difficoltà a rientrare nelle finestre delle sale adesso vanno magari direttamente sulla piattaforma sì. lei è molto brava ecco, non posso dire molto in più lei è molto brava, si conferma una, un'attrice particolare, è magnetica perché non ha è respingente lei ha un vis cioè non, non riesci mai a fartela piacere del tutto il, i personaggi che interpreta però ne rimani affascinato e questa è una cosa che poche attrici e attori hanno mm. e in questo quindi il casting questo lo premio lo posso dire per il resto dovete vederlo sicuramente è un film interessante anche questo uscirà in Italia è in concorso? è in concorso sì e secondo me dicevo a Federica ecco senza che questi 40 minuti in più potrebbero essere penalizzanti perché a un certo punto un po' di fatica la fai per quanto sia molto interessante e ambiguo fino all'ultimo almeno per quanto mi riguarda si risolve ecco c'è qui la foto si risolve nel senso che la causa finisce si vede colpevoli e innocenti si vedono però io ho un po' di, di dubbi sono rimasta Ok, vogliamo parlare della classifica fino ad oggi? Dai, allora c'è una cosa, diciamolo, tra i vari tre trade principali che sono Screen, Variety e Hollywood Report, Screen in particolare riunisce un po' i giudizi dei critici più importanti di testate nazionali e internazionali, quindi Los Angeles Times, il Guardian, Guardian, Telegraph, Bangkok Post, Die, Le Monde, Le Monde Time, Time, Roger Ebert che ovviamente è il sito così 
e fa una, una griglia, appunto la jury grid, ehm, eh, una griglia che viene aggiornata di giorno in giorno e che serve un po' da, per capire un po' il polso della situazione. Ovviamente ricordiamo come tutti i festival c'è una giuria, ci sono cinque persone sono, che decidono, quindi il giudizio è, è imprevedibile totalmente. Detto questo, un po' uno, un'idea se la fa. A proposito di, di giuria, scusa se ti interrompo, beh, prima beh. di parlare un attimo del punteggio, vorrei dire che eh, il presidente della giuria del film concorso quest'anno è Ruben Ostrung, il regista di eh, Triangle, Triangle of Sadness. Of Sadness. E l'altro giorno siamo, sono andato con Emanuele Tasselli al Majestic e uscendo il giovane Emanuele Tasselli, il giovane Emanuele Tasselli <ride> abbiamo visto una, una, un'attrice io ho detto ma quella è l'attrice, quella lì la conosco quella lì la conosco chi è e a un certo punto mi sono, abbiamo capito chi era per fortuna quando ci eravamo già allontanati e, ma voi l'avete visto ovviamente Triangle of Sadness vi ricordate la scena clou della eh. cena che, dove c'è, a un certo punto c'è una, una russa che, come dire, ha la reazione più a zampillo, come posso sì. dire. <ride> Era lei, cioè... No, no. Un po' alla South Park, diciamo non così. Non so se avete visto Tri- Triangle of Sadness, ma è un film che va visto, no? è troppo divertente. Dai. Vabbè, Infatti, lui è un regista molto particolare e non mi ricordo con chi discutevamo che... Ehm, è interessante anche immaginare cosa a un regista, quale film a un regista così possa piacere. Come, eh, ehm, infatti, mm. infatti poi ci sono sempre i Toto, ah, sì. i toto, i toto Palma sulla base di, di quello che si pensa che i membri della giuria sì. preferiscano. Vabbè, esatto. Comunque tra i punteggi più alti al momento vedo il film preferito di, di Federica che è Youth di Wang Bing esatto. che mi ha odiato perché l'ho mandata a intervistarlo e perché? no scherzo no, non l'ha sofferto un po' no ma Wang Bing è, a 2.8 è eh, guarda che se vince la palma la cioè, tua intervista la sarà un successo esatto. pazzesco uh, Poi, uh, about dry glasses eh sì, Nuri Bing è Selan diciamolo è un regista che in generale ma qui a Cannes come la fa la fa Finch, bene eh. cioè ogni volta che c'è un film in un invidio Selan c'è automaticamente dopo il commento dei critici ho visto la mia palma oddio oddio meraviglioso anche questo Ci breve non cose. è però pare sia bellissimo ma lui non ne fa mai brevi no, no. Non, non ricordo film brevi e poi il film di Jonathan Glazer The Zone of Interest e questi tre questi sì. tre sono quelli ah no c'è un tre addir- ah no guarda, scusami c'è un tre, c'è un un tre. tre. il punteggio sì. più alto va a May December vorrei dire ve lo sareste aspettati Fede tu sì, che sì perché io non sono riuscita ad andarci tu a che hai vederlo visto... quindi mm. ovviamente vincerà eh, certo. qualcosa tu che hai visto Wang Bing hai visto anche Todd Haynes qual è, qual è tra i due qual è, a quale daresti la palma vabbè si sì, ho appena detto che mi ha maledetto che l'ho mandato a fare Todd Haynes quindi... staremo a vedere se, se insomma cosa succede Dobbiamo... egoisticamente per Fred vorrei che fosse One Bing perché ce l'abbiamo eh certo, <ride> allora vorrei chiudere perché dobbiamo andare a, ai vari aperitivi che, diciamolo che sulla Croisette ci sono un Voi sacco di eventi di aperitivi io non molto quest'anno però una delle cose belle del Festival di Cannes sono sì. gli aperitivi sul mare no? 
finalmente forse non lo vogliamo dire non lo diciamo troppo ma se torna il sole riusciremo eh. a ecco ieri sera tra l'altro invece c'è stato il, il concerto dei sales con eh, Alessandro Groppero che cantava e non tutti... mi invita mai quando c'è il momento Neanche di cantare noi, Alessandro, questa, non Alessandro avevamo detto che cantavamo insieme veramente Vabbè, era stato sì, detto infatti. va bene no vorrei però ricordare che il, il festival di Cannes non è l'unico festival di questo periodo e che i primi di giugno ci sarà un altro festival che noi seguiamo sempre con amore e dedizione grazie anche a eh, Cristiana Palmieri a Sydney a ovvero Sydney, il Sydney certo. Film Festival e nell'ambito del Sydney Film Festival eh, Fred è media partner di un'iniziativa dell'European Film Promotion European Film Promotion eh, di cosa si tratta ce lo dice Chiara che è un focus sulle donne le registe europee che noi seguiamo e intervistiamo si chiama Europe Voices of Women aiutami Fede grazie eccolo qua stavo detto bene Europe Europe Voices of Women in Film e quindi ci teniamo pronti per intervistarle al Festival Cri- di Sydney fra il 7 e il 18 e giugno e non ce ne facciamo mancare una perché Cristiana sarà lì con le registe presenti a, a Sydney, Sydney e io Sarai da remoto su Zoom mi, su Zoom mi riaccatto tutte le altre tutte che le altre. Non, le, eh. non ce le facciamo mancare e c'è anche Marta Savina che ho già incontrato e anche che, che è l'unica abbiamo, italiana di questo che è l'unica, gruppo. De, l'unica italiana per prima donna che abbiamo che Federica ha intervistato ad Alice nella città vedi però la fede ne fa di la cose va bene finisce qua il nostro appuntamento di oggi del suo potere ritorna domani grazie a Chiara Nicoletti che vedremo domani di nuovo in armocromia se il tempo ce lo sì, permette Wes Anderson, Wes Anderson stile stile style eh, grazie a Federica Scarpa e a uh, il giovane Emanuele Tassali e anche ovviamente all'anziano <ride> Eh, Davide De Benedetti, no, anziano, no, sta stanco no, effettivamente no, pure no, lui. Anziano. Anzi, grazie Davide. Eh, a presto e a domani. Ciao 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 ciao. Fred, 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 Fred. Red Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Soy Antonio Becker e estoy aquí con Pompili. International Film Festival in Berlin, my name is Beatrice Biri. Adam Becconfi, Fred Film Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.